0: Tá, fala fala vocês alguma coisa só pra eu não ficar um monólogo muito grande. Depois a gente tá. corta tudo fora o que tu fala, tá. não te preocupa, meu. Beleza. <risos> eu eu me <risos> a gente corta tudo fora o que tu fala. <risos> é.
1: <risos> Está começando mais um Insônia. Olá a todos e a todas, está começando o quinto episódio do Insônia Podcast. A ideia do programa de hoje é fazer uma espécie de bar virtual. E embora os palpitantes estejam em locais diferentes, até em continentes diferentes, a gente resolveu, cada um em sua casa, abrir uma cerveja e conversar sobre temas que têm tirado o nosso sono nas últimas semanas. Eu me chamo Alessandro Guinsel e dou boas-vindas aos demais palpitantes do Insônia Podcast. Senhor Marcos Schultz? E aí? O senhor Denis Correia. Eita! E o senhor Guilherme Galvão.
2: E aí, galera?
1: Depois de um período de férias que nós nos demos, onde a gente discutiu bastante os rumos do, dos próximos programas, a gente acabou concluindo que o que mais tem tirado o nosso sono é esse sentimento de medo que tem imperado nas últimas semanas e que parece que veio para ficar. Estamos gravando esse programa em março de 2019, indo no calor do Massacre de Suzano. E esse evento traz uh, grandes reflexões para a gente. Né? A questão é o Brasil ele é violento e talvez sempre tenha sido violento. E por isso o medo é algo muito presente na nossa realidade. Porém, esse parece ser um novo tipo de medo, que não é da violência que a gente está acostumado aqui no Brasil. E que tipo de medo é esse? Que tipo de violência é essa? No que, que essa violência difere da uma violência normal,
0: por assim dizer? Ah, essa é uma questão super difícil, super complexa, mas vou trazer um dado só para a gente dar um pontapé inicial. Ano passado foram registrados aproximadamente 10.500 casos de violência em escolas públicas e privadas do Brasil. Então, dizer que não tem violência na escola no Brasil e que esse massacre inaugurou é uma grande mentira. Por outro lado, dizer que esse massacre tem a ver com essa violência desses 10 mil casos, também é uma mentira, porque me parece que é um tipo de violência novo, né, um diferente, específico, que tem suas regras próprias.
2: Esses 10 mil casos, eles envolvem qualquer tipo de violência, desde uma Exato. agressão, um tapa no professor, um soco. Briga de estudante. É. A... Tá, então tá, só para só entender.
0: E esses 10 mil casos, eles têm muito a ver com tudo que a gente já tinha discutido também no, no, no nosso podcast em outras ocasiões. E também tem a ver com a nossa experiência enquanto professores. que a gente sabe como a escola reproduz e, e às vezes até funciona como um dínamo, uma válvula de escape da, da violência social. né A gente vê agressão física, verbal, de todos os tipos no nosso dia a dia, da nossa profissão. Não é uma profissão que escapa completamente desse tipo de estresse. Então esse medo, de certa forma, sempre foi presente. O que vocês acham? Esses 10 mil casos, eles corroboram o caso Suzano como se ele nascesse de dentro desse mesmo contexto?
1: Marcos, é bem pertinente isso, porque nas escolas que eu trabalho houve reuniões pós o atentado. Elas não eram por causa do atentado, mas se tocou nesse assunto e havia ali bastante preocupação de todo mundo envolvido, mas de fato, os professores eles estavam misturando eles realmente acreditavam que aquilo era, era um episódio de violência escolar padrão que a gente tem uh, no Brasil. Estaria dentro desses 10 mil casos que tu
2: acabou de comentar, né? uhum. e, e, e é um erro de perspectiva, Para mim é bem claro que é um erro de perspectiva. Tem uma grande diferença entre a violência escolar cotidiana no Brasil, que infelizmente o Brasil é um país que tem uma violência cotidiana, né? Seja na escola ou fora dela, nas ruas. A grande diferença, ao meu ver, entre Suzano e até o Realengo, que foi no passado, talvez mais algum outro caso que a gente possa até vir comentar, é que a violência cotidiana ela não é planejada. Essa violência, o que aconteceu agora em Suzano, é uma violência planejada com objetivos a serem alcançados. A violência cotidiana da escola geralmente ela é um, um surto de violência, assim, tipo, a pessoa explode no dia Ela está muito irritada, ela está com algum problema, ela já tem algum problema com algum colega, com algum professor, e ela extravasa esse problema através da violência, porque é a maneira que ela aprendeu de extravasar o problema dela. Agora o que aconteceu em Suzano, pelo que a gente já viu, né, o que repercutiu, algumas pessoas já pesquisaram e colocaram na mídia, nas mídias alternativas, é que são é, é planejado, né? E eu acho que essa é a maior, não sei se é a maior, mas é uma das grandes diferenças entre a violência cotidiana e o massacre que aconteceu em Suzano.
1: Então Guilherme, enfim, óbvio a gente pode aqui listar vários elementos que, que mostram a diferença de, da, dessas violências mas assim, elas têm algumas coisas em comum o principal obviamente é o lugar onde ocorre né? a escola.
2: Ah sim, claro
1: A violência corriqueira que a gente está acostumado ela é, ela é bem personificada né? o, o aluno agride o professor ou, ou agride algum, algum colega porque tem algum problema pessoal com aquele colega, enquanto que ao que tudo indica nesse tipo de atentados, que é uma coisa nova pra gente ou relativamente nova como a gente vai ver. Ela é uma violência mais ideológica, talvez. Não sei se essa é a palavra mais uh, adequada
2: pra usar. Né? Esse conceito de ideologia hoje tá meio complicado. Meio esvaziado. Não, eu acho que eu
3: diria que é uma violência performática. Ah, Denis, como é que
1: é? Agora explique-se, rapaz. Explica
3: aí. Porque é uma performance para ser exibida. O cara que briga com o um colega, ele quer resolver o problema dele com um colega. E, esse, e esses casos de violência de Suzano, Relengo, e principalmente né, dos, os americanos que acontecem nos Estados Unidos, eles já têm um outro propósito, que é de fato fazer um, um show, uma performance. Uma espécie de manifesto. Uma espécie de manifesto, exatamente. E é totalmente diferente de uma briga pessoal.
0: Na maioria das vezes eles vêm junto com o manifesto, até. O manifesto Sim, é publicado e escrevem, antes,
3: né? Isso.
0: Mas voltando à questão da
1: escola, né? É visível que esses jovens que cometem essas coisas, eles, eles têm problemas com coisas que a escola representa. Exato, eu acho. O, isso obviamente bem a escola é onde é um lugar que eles frequentam. Então sim. ser ali faz parte disso, obviamente. Mas ela representa coisas para essas pessoas. Sim. Coisas que elas se manifestam contra de uma forma muito extrema. Então a discutir por que a escola, sim, é relevante, sim, não é
2: por acaso, com certeza. Acho que tem que ser melhor explicado isso. Como assim? Representa o quê? Porque, Por exemplo. O, quê, o quê que a escola representa? Por que, então, que é na escola? Tem dois
3: lados, assim. Eu acho que o Alessandro, pelo eu já conversei com ele, vai para um lado e eu vou para o outro.
2: Então, dá o teu ponto, Denis. Depois a gente escuta o Alessandro, então. Eu acho que esse,
3: essas pessoas se sentem oprimidas e por isso e essa performance em forma de massacre é uma forma de tentar, enfim, manifestar esse sofrimento que elas alegam estar tá sentindo. E elas vêm. eu não sei se eu que sou muito pragmático, muito... eu sou professor, eu dedico a minha vida à educação faz um tempo e vou continuar dedicando. Mas a escola, ela é um símbolo da reprodução da nossa sociedade. Ali estão os valores, ali está o quem, tipo, seu sucesso profissional, o seu sucesso emocional, onde você arruma a namorada. Então, para o adolescente, a escola é tudo. Só não existe, existe escola e família, basicamente. Então, as relações emocionais estão ali, as expectativas profissionais estão ali. E alguém que se sente oprimido, ele se volta contra essa instituição, que, de fato, é a instituição onde ele está falhando, onde ele não está sendo feliz. né? Então, eu estou vendo uma coisa muito... assim mais genérica, né?
1: Eu, eu concordo, Denis, com isso, mas aí tem um outro ponto que é o que eu tava tentando ressaltar antes. Obviamente na escola se reproduz uh, o, uh, o contexto social e todas as questões uh, que a gente já debateu em outros episódios até. Mas ela é também uma instituição que traz rupturas. Sim. Por mais que a escola é parecida fisicamente como ela era m- muito tempo atrás, décadas atrás até, o que acontece na escola é muito diferente. né? O que os professores trazem é muito diferente. É ali, por exemplo, se discute questões de gênero, se discute questões de sexualidade, sim, sim. se discute que tem coisas que não se deve fazer, entendeu? É, é a escola que que vai trazer uma ruptura para o aluno dentro de uma continuidade, se tu pensar a família dele e os amigos dele. É ali que ele vai se deparar com o diferente. Então a gente comentou que ele faz um manifesto, a gente comentou que ele se sente oprimido, como tu comentou antes. Quem é que está oprimindo ele? Ele enxerga que essa opressão, de alguma forma, vem da escola. Da escola, exatamente. Quer dizer que ela traz alguma ruptura, porque são jovens extremamente conservadores, então quer dizer que ela traz alguma ruptura. Se a escola fosse tão conservadora assim, esses jovens se sentiriam amparados lá dentro.
2: Eu concordo contigo, mas existem dois espectros diferentes disso que tu está falando. Um é no espectro da escola como instituição. A escola como instituição, ela ajuda a quebrar paradigmas, ela ajuda a desconstruir verdades que às vezes os alunos vêm para dentro da escola com verdades que eles a, se deparam com o diferente dentro da sala de aula, dentro da matéria, e isso pode ser traumático às vezes para alguns alunos. Mas tem um outro espectro também, que talvez eu acho que é mais forte nesses casos, que é o diferente, o colega, os colegas diferentes, com realidades diferentes, com assuntos diferentes, que mostram que as coisas não são como ele achava que era vindo de casa.
1: Isso, isso. Mas bem bem colocado, né? A, A escola é muito mais do que os professores e a direção, ela é o contexto dos alunos ali também, claro. É um lugar muito mais complexo isso, exatamente.
0: Sim, até porque dentro desses casos de violência que foram registrados ano passado, vocês podem ter certeza que uma grande parte desses casos deve ter acontecido nos entornos da escola, com pessoas que são de fora da escola, ou com traficantes, ou pessoas que invadiram a escola para bater em alguém, ou para buscar alguém, ou para... Então, às vezes, não está circunscrito ao ao muro da escola, está realmente perpassando a instituição está chegando realmente na, na área social do entorno da escola. Voltou
2: na, na violência corriqueira, né a violência cotidiana. Está é, falando não. da violência sim, corriqueira. Sim. Mas a, a questão dos massacres, eu quis ressaltar esses dois espectros, porque essas questões dos massacres, a gente pode ver que eles são sempre direcionados a outros alunos, né? tipo, acontece de um ou outro professor ser atingido, mas eles não são um alvo, geralmente. Como a gente vê, em geral, esses massacres, eles são direcionados muito mais aos colegas, né? Um ou outro professor também pode virar alvo, mas, em geral, eles são direcionados a colegas, a outros estudantes. Por isso que eu acho que esse espectro da parte do diferente nos estudantes é mais importante que a escola como instituição. Claro que a escola como instituição, ela ajuda, influencia os estudantes, mas é, esses massacres que ficaram famosos e viraram midiáticos após o massacre de Columbine, lá em 1999, nos Estados Unidos, eles geralmente visam os outros colegas. E a justificativa é sempre o bullying, né? Que, que a gente eu acho que a gente até pode discutir isso, porque eu não vejo exatamente o bullying como um fator crucial. O bullying até existe nesses casos. Ele existe, ele está presente provavelmente em todos os casos. Eu não posso afirmar Sim. com certeza. Mas provavelmente ele está em todos os casos. Mas tá ele em não todas é crucial. As escolas, né? Ele está Sim, em todas, todas as, as escolas. escolas. Né? Mas ele não é crucial. Eu acho que lembrar de Columbine é
3: importante. Porque por que eu estou falando da performance? Que é uma coisa que hoje em dia a mídia, pelo menos a mídia internacional, já está um pouco mais ligada. Porque de fato surgirou um fato que é copiado. Sim. O fato é que outros estudantes começaram a sentir a mesma coisa e começaram a reproduzir massacres em outras escolas. Eu acho que o que realmente tem que nós temos que discutir é tipo, como isso está sendo articulado por aí, como isso está sendo discutido, em quais canais está é sendo discutido.
2: Não que Columbine tenha sido o primeiro, né, Denis? O uh, Columbine não foi o primeiro massacre em escola. Sim. Existiram outros antes. Mas, Mas ele foi modelo. O primeiro, ele foi o primeiro a, ser, a ter uma cobertura tão ampla da mídia. Sim. Exatamente, né? Ah, ele é o um caso arquetípico, né?
0: Eu sei que essa ah. é uma linguagem meio acadêmica, mas é um arquétipo. Ele não precisa ser o primeiro, mas ele reúne as críticas para que no futuro coisas semelhantes sejam enquadradas nele, sejam reconhecidas como um semelhante àquilo.
3: Eu acho que o mais importante é isso. Quando você tem uma doença social, por assim dizer, um problema social, acho que esse é o ponto. A gente tem que entender que não é um maluco que saiu atirando por aí. Porque se fosse um caso desse, não se repetiria. Se repete, é porque é uma coisa coletiva. E outras pessoas se identificam com essa performance e repetem ela. É uma boa, boa visão. E aí nós temos que discutir, então, qual é a causa. Eu conversaria com a Alessandra e tudo bem, a escola é um lugar de ruptura, mas a escola, eu vou fazer um parênteses de historiador, é que nem a igreja da Idade Média, ela é várias escolas, né? Então, Sim. eu não sei se Columbine, em 99, era uma escola tipicamente disruptora, não sei se a escola de Realengo era disruptora. Então, eu, eu realmente, assim, entre os elementos, assim, ah, é porque a escola está muito à esquerda, que alunos de direito estão atirando em, em estudantes Eu não diria isso, por exemplo eu Não, eu, mas pode... também não
1: é meu, meu, é meu foco É um elemento só elemento. Eu, eu
3: exagerei um pouquinho seu argumento Para dizer
2: que enfim, não, não, eu não iria por esse lado assim. Sim, foi por isso que eu quis Diferenciar, porque a escola como instituição Ela muda muito A abordagem que ela dá Diferentes escolas em diferentes épocas Agora, o fato de que existem alunos diferentes, que fazem coisas diferentes, com crenças diferentes, isso é sempre existir, sempre vai existir. E aí eu acho que esse é um fator fundamental do embate Sim. Né, desses alunos com o... Do, do, dos alunos que participaram de massacres, né, que fizeram massacres, do embate deles com o resto das pessoas, dos outros
0: alunos. Eu gostaria de fazer um comentário ainda sobre essa questão da escola como disruptora, porque eu estava matando aqui enquanto vocês estavam falando no quanto a, a escola acaba sendo vista pelo aluno como a, talvez a primeira grande instituição hipócrita na nossa sociedade. Uma instituição que nos mostra, talvez pela primeira vez, com uma força muito grande, como os sistemas de reconhecimento são injustos, são desiguais. Uh, como muitos discursos são da boca para fora, pessoas não merecedoras são premiadas, pessoas muito boas são esquecidas, pessoas que nunca fizeram mal a ninguém de repente sofrem bullying porque são mais quietas. E, e eu acho que quando a gente falou ali um pouco tempo atrás que os uh, atiradores dessas escolas são pessoas que se sentem oprimidas, eu acho que tem muito a ver com isso. Eles percebem claramente que eles estão fora do sistema de reconhecimento social, e que a escola chancela isso muito forte, sabe? E, e, e eu tenho um pouco de medo de dizer essas coisas pelo risco de ser interpretado como se eu estivesse dizendo que a culpa, então, é da escola e que essas pessoas são vítimas. E é bem o contrário. Eu não, não, eu não penso na, nos atiradores como, como vítimas ou pessoas oprimidas, sabe? Que estão tendo uma reação justificada. Mas eu acho que o fato das pessoas abrirem fogo geral dentro das escolas contra colegas e quem mais tiver lá dentro vai morrer junto, eu acho que tem realmente muito a ver com reconhecimento. São, são pessoas que estão realmente muito frustradas e elas vêm na escola a instituição que é responsável por esse não reconhecimento deles. Eles acham que o mundo já devia ter notado que eles têm um valor e, e a escola não notou, eles passaram pela escola, já estão quase saindo da escola, ninguém ainda viu o valor deles. E aí e acontece isso. isso. Isso é o
3: caminho, o valor, né o sentimento de sentir desvalorizado eu veria como uma causa. E aí que eu veria o, o problema coletivo, tá entendendo? Que é esse sentimento de desvalorização que certa que todo mundo sente, eu acho todo mundo no mundo capitalista se sente desvalorizado, sofrendo psicamente, só que alguns adolescentes simplesmente levam isso a um extremo que, que chega nessa situação. Mas é obviamente que eles são os agressores, eles são os criminosos dessa situação. Mas quando a gente pensa que são criminosos que fazem essa performance e se suicidam, né, é visivelmente uma coisa que não visa tirar uma vantagem imediata. Então mostra o grau de, de da doença coletiva. Eles querem, eles querem deixar um legado, né? Sim, uma mensagem, né?
0: Eu vejo muito essa repercussão assim, um sensacionalismo muito grande é feito em cima, buscando causas que estejam presentes E omitindo que talvez as principais causas são coisas que faltaram. Tu nunca vê, ou tu vê muito pouco, a imprensa falando que as escolas têm poucos centros psicológicos de apoio. Aí fica todo mundo falando, ah, ele assinava a revista da da, da Coach e da Taurus. Ele jogava GTA, é pelas coisas que ele tinha e não pelas coisas que ele não tinha que a imprensa tenta explicar.
2: Antes do fim para mim e os meus amigos Muito amor e tudo mais Que fiquem sempre jovens E tenham as mãos limpas E aflita o delírio Com coisas reais
1: Quem acompanha o Insônia Podcast Há mais tempo já sabe Mas o fato é que Dois dos integrantes dessa nossa mesa redonda virtual Não moram no Brasil Eles Moram em Portugal, no é caso do Marcos e do Denis Algum de vocês gostaria de dizer como foi a repercussão desse caso fora do Brasil aí, em Portugal? Eu não peguei a repercussão brasileira, li muito
0: pouco, vi muito pouco, sabe, do bafafá imediato ao massacre de Suzano, agora do dia 13 de março, mas eu peguei muita notícia de Portugal e a primeira notícia de Portugal que eu vi já me chamou a atenção, repercutiu de uma forma estranha aqui, o um noticiário que eu assisti, falava em sexto caso de massacre em escola no Brasil. Aí quando eu li sexto caso, eu tava, sabe, numa estação de comboio. Daí tá, eu tava na, na estação de trem e eu vi que em volta de mim tinha um monte de estrangeiros, um monte de portugueses e eu pensei, nossa, se eles lerem isso, eles vão pensar que o Brasil tem vários casos de massacre em escola. E aquilo não me pareceu verdade, sabe, não me pareceu um pouco exagerado. E a reportagem ainda foi caso a caso do que que eles consideravam seus seis principais casos. Aí eles recuperaram alguns, e eu percebi ali na hora, já durante a reportagem, que alguns que eles recuperaram, eu me lembrava, não eram casos semelhantes a Suzano, sabe? Eles pegaram assim: tipo, o recorte que eles fizeram foi: ah, pessoas que entraram na escola e deram um tiro. Mas não é isso que define Suzano, né? Eu acho que vocês concordariam comigo que. Se tu faz o recorte por aí, tu perde um pouco a especificidade de Suzano e tu coloca ele numa vala comum de qualquer maluco que entrou na escola por uma dívida de tráfico e matou alguém dando a escola. E e são tipos diferentes, né?
2: Eu eu até dei uma pesquisadinha sobre esses casos, aí eu vi que tem, dentre esses seis, né, vi que tem a reportagem estando esses seis, tem um até que, tipo, é um um aluno que mata um colega só com tiro, tipo, é uma coisa totalmente, uma desavença pessoal, e aí a pessoa conseguiu ter acesso a uma arma e foi lá e atirou. Exato. Bem diferente do que aconteceu em Suzano, né? Totalmente
0: diferente, tem muitos casos que são pessoas que eram filhos policiais que tiveram acesso a um 38 e foram na escola com ele e acabaram sim isso é diferente do que tu te carregar com 15 armas cheio de pente para recarregar com câmera no capacete para filmar é, é é uma outra parada sim e aí eu, eu dei uma, uma pesquisada assim para fazer uma lista né só para tentar desconstruir essa ideia de que esses casos são recorrentes no Brasil o primeiro caso de destaque que eu encontrei é de Salvador, de 2002, no Colégio Sigma, em que uma pessoa matou duas adolescentes dentro da escola. Eu não consegui me aprofundar muito, mas me pareceu muito assim um tipo de violência que pode estar sendo inspirado por Columbine, que foi em 99. Quer dizer, quase como se fosse realmente um, um eco, um reflexo. Ah, alguém teve uma ideia porque viu, viu falar de Columbine, entrou na escola e matou gente. Sim. Em 2003, um ano depois, em Itaíuva, na Escola Estadual Coronel Benedito Ortiz, um jovem de 18 anos disparou contra um monte de pessoas, mas ninguém morreu, um monte de gente tomou tiro, né? um monte de gente saiu lesionada, mas só ele foi morto. Então a única morte foi do próprio atirador. Aí vem Realengo, em 2011, no Rio de Janeiro, na Escola Municipal Taço da Silveira. Esse é um caso, vamos dizer assim, é realmente marcante. né? Foram dados mais de 60 tiros. E a pessoa que entrou não tinha nenhum alvo específico. Ela atirava em quem vinha pela frente. E ali me parece realmente que a pessoa estava muito preparada para fazer fama matar o máximo de pessoas possível, ficar famoso internacionalmente e não sair vivo lá de dentro.
3: Um detalhe, Marcos, que além da performance toda e de, dele de escrever uma carta sobre como seria uhum. todo o, a performance, é para você dizer, eu li que ele mirava especificamente em mulheres em meninas,
0: uhum, e meninas e atirava nos
3: homens em braços e pernas, ou seja, para imobilizar para ele poder atirar livremente em mulheres. E eu quero guardar essa informação mais para frente, mas só para destacar. É muito
0: é importante. Bem lembrado, bem lembrado. Esse é o terceiro que eu citei, ele é o primeiro que dá para dizer, tem a marca de Columbine, tem, é comum aqueles casos de estadunidenses que a gente ouve falar, e tem também a marca de Suzano. Aí no, no mesmo ano, alguns meses depois, em São Caetano do Sul, em setembro de 2011, na escola professora Alcina Dantas Feijão, meninos menino de 10 anos pega a arma do pai, mata a professora e depois se mata. Esse é um caso de uma criança de 10 anos apenas, ele teve acesso à arma, porque a arma estava na casa dele, acho que era da da mãe, era da família, era do pai, alguém era policial, uma coisa assim. Mas a pessoa, imagina, 10 anos. A gente, obviamente, tem que lembrar disso como uma violência escolar muito marcante, traumática, mas não me parece que esteja aí fazendo parte da série, sabe? Sim. Não faz parte da mesma série. Ah, seis casos, tu põe esse no meio, fica forçada a relação entre os dois. 2012, em abril, em João Pessoa, na Escola Estadual Santa Rita. Jovens entram na escola de moto e disparam contra adolescentes. Ali tinha um objetivo muito claro, matar um colega com quem eles haviam discutido alguns dias antes. Então, os caras entraram de moto dentro da escola e dispararam contra um desafeto deles. Nada a ver, né? Não,
2: não é. é o mesmo caso, não é o mesmo... Não tem como tu enquadrar como o mesmo tipo de crime, mesmo mesmo tipo de crime não digo, mas o mesmo tipo é. de motivação, né?
0: Exato. A gente fica até meio sem palavra porque a gente tenta não parecer frio falando isso, não é que a gente está diminuindo essa violência, esses casos, essas perdas. A gente só está tentando tipificar para que não pareça lá no final que Suzano, Realengo, são coisas absolutamente recorrentes na história brasileira, porque me parece que não são. E espero que não, não sejam, né? Espero que nunca mais. Goiânia, outubro de 2017. E também há certas características comuns a esse arquétipo estadunidense. Uma adolescente usa a arma da mãe e dispara contra várias pessoas, isso foi na escola Goiás. Pelo fato da pessoa ter recarregado e, e ter disparado contra várias pessoas, me parece que tem características comuns aí, né? Sim. Uh, isso, isso em 2017. No mesmo ano, no mesmo mês, 2017, em Minas Gerais, em Janaúba, Um vigia ateou fogo em várias pessoas na creche onde trabalhava e morreu queimado. Ele jogou gasolina em cima dele mesmo, mas em cima de umas outras pessoas. Foi um troço absurdo, horrível. Mas era uma creche e o cara trabalhava lá. E me parece que tem muito mais a ver com as frustrações pessoais dele. Enquanto Não, parece que foi um surto psicótico esse caso. Eu lembro, ele meio que estava fora da realidade. Ele não estava fazendo algo...
3: Premeditado. Eu lembro que eu li sobre... É premeditado, por assim dizer, que tinha intenção de passar uma mensagem, tá entendendo? Era uma coisa assim, o cara surtou e, sei lá.
0: É, e, e claramente a gente não vê aí, nesse caso, aquele fetiche pelas armas e aquela cultura gamer por trás, nem aquela coisa. Então, me parece que se tu coloca aí esse caso junto com os outros, tá misturando, sei lá, bananas e maçãs, E eu lembro muito bem que a reportagem de Portugal citou com destaque esse caso de Janaúba, como se fizesse parte de uma mesma sequência né, de violências semelhantes. Aí nós já estamos nos aproximando aqui do fim. Paraná, um estudante que sofria bullying, se, se dizia perseguido, se vinga, disparando contra várias pessoas da sua escola. E esse caso é recente, né? E esse caso também tem muitas semelhanças com esse paradigma estadunidense inaugurado em Columbine. Daí vem Suzano, março de 2019, que tem, na minha opinião, todo esse padrão da violência, do massacre, esse tipo de terrorismo muito específico, muito característico, inaugurado em Columbine. Então, tu vê, a a repercussão criou uma série de seis, ou até mais, eu já vi em alguns lugares também falarem em oito casos, em dez casos, ah, relembre os dez casos de violência nas escolas do Brasil. E aqui, fazendo uma pesquisa rápida, eu percebo que, forçando um pouco a barra, tu acha quatro. E se tu fosse realmente ser bem rigoroso e no teu recorte, tu citaria só Suzano e Realengo. Os outros têm muitas semelhanças, são violências parecidas, arma de fogo, adolescente, escola, mas aquilo que me parece o combustível principal dessa doença social que causa o atirador das escolas, ele me parece ausente desses outros.
2: Às vezes, não é o que aproximam esses casos que tem que ser levado em conta, mas o que diferenciam, né? Exato.
1: Exato. É. Como a gente comentou aqui, a imprensa brasileira cobriu de uma forma no mínimo questionável o massacre, como tem sido dito, desse mês. A gente agora pode tentar discutir um pouco sobre as causas que levaram a isso, né? as motivações que levaram os jovens a, fa- a fazer o que fizeram, porque foi um tema muito abordado na imprensa e como de praxe, a grande mídia ela simplifica bastante as coisas. Então a gente ouviu falar muito de responsabilização de jogos de videogame, enfim, responsabilizações assim meio simplórias, né? A gente pode tentar debater aqui um pouco sobre as, essas nuances, né? O que talvez tenha motivado os rapazes a terem feito o que fizeram.
2: Sim, cara, dá para começar direto com isso que tu disse do videogame, né? Sim. Há anos, desde Columbine, né? Desde Columbine, se tenta colocar a culpa nos jogos de videogame. Como se as pessoas que jogassem jogos violentos simplesmente iam pegar uma arma e sair atirando nos outros na rua só porque achavam legal fazer isso no videogame.
1: Isso, a máxima é de que jogos violentos produzem pessoas violentas, né? Isso que é muito martelado.
2: Pois é, se tu for fazer uma pesquisa, inclusive já saiu até pesquisa, assim, eu não, eu não como a gente tá no episódio conversa de bar mas eu já li pesquisa que justamente diz o contrário, as pessoas às vezes desestressam jogando esses tipos de jogos, né? As pessoas às vezes elas estão, elas voltam no trabalho estressada pegam um jogo de guerra dão uns tiros ali, matam uns nazistas e ficam felizes em casa ah, né? é, 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 tipo, meio que o contrário,
3: né? Se me permite, assim, pra tu ver, eu acho que isso circula muito na mídia, a gente é suspeito pra falar, né? Eu conheço vocês é e aqui todo mundo cresceu jogando videogame. Mas eu acho que o, o, o problema aí é essa ideia de que o adolescente é um incapaz mental que confunde realidade com videogame. No fundo, o subtexto é esse, né? E eu acho que qualquer pessoa que joga ou que conheça a cultura gamer sabe que não há essa confusão. Eu não acho que o menino que entrou na escola atirando, ele tava achando que tava no videogame, sabe? Não é. Essa é a motivação. Eu acho que a pessoa pensar isso é muito simplório.
1: Com certeza. É muito semelhante, né, Denis, a repercussão que deu lá nos anos 2000 dos dos jogos de RPG de mesa. Era mais ou menos a mesma
3: fala na época. Sim, a ideia de que vai ter uma confusão da realidade, quem joga RPG necessariamente vai cruzar a linha, não saber que é um jogo.
2: Sim, uma pessoa que confunde ficção com realidade de forma séria, assim, e problemática, ela vai confundir, seja com o que for, seja com um jogo, seja com um filme, seja com uma novela, o problema daí não tá no que ela assiste ou né? na mídia em si, o problema tá né, no psicológico dessa
3: pessoa. Mas eu queria até fazer uma um autocrítica, assim. Eu tenho pensado muito sobre isso como jogador nos últimos anos. há muito, Muita coisa eu tenho né, mudado na minha, por assim dizer, ética de jogador de videogame. Embora eu tenha jogado muito pouco ultimamente. Há
0: controvérsias.
3: Mas eu acho que a gente tem que parar também de passar pano nos discursos, por assim dizer, eticamente equivocados de alguns games, tá entendendo? Estão me compreendendo, sabe?
2: Claro, Com claro.
3: Eu acho que a gente tem que começar a assim, criticar a glorificação da, da violência, a misoginia, principalmente assim, misoginia a gente fala às vezes, mas assim, a representação das mulheres no game, como uma mulher é sempre uma, um ser inferior, sempre uma, uma, uma prostituta, sempre uma mulher que precisa ser usada sexualmente. Assim como a violência... Vulgarizada
1: na aparência. Ou quando ela isso, é uma isso.
2: personagem boa de jogar, uma personagem principal, uma heroína, sempre vem com roupa minúscula para tu aliciar. É. objetificar ah, O corpo dela Eu acho que tem uma coisa a saber é o seguinte. É bem complicado
3: você dizer que as pessoas que cometeram esses atos hediondos jogam videogame? Porque se você for para a estatística, 90% das crianças, até as mais pobres que estão nas escolas do Brasil, elas têm acesso a isso, porque é um produto do capitalismo. Todo mundo tem acesso, né? Se tiver chance, vai jogar. (risos) (risos) Se tiver condições de jogar, elas vão jogar, porque é algo que atrai. Então, por isso que essa relação de causa e efeito está errada, sabe? Ah, Está completamente Não, não, Não é uma causa, mas que ele, de certa forma, alguns jogos, melhor dizendo, né? Alguns jogos que são populares entre adolescentes exploram a causa, na minha opinião, que é esse, esse culto às armas, esse
0: culto à violência.
3: Sim. Então isso você pode é. identificar e criticar. Mas, pelo amor de Deus, alguém que joga Mario não vai sair atirando em ninguém. Ou alguém que joga, sei lá...
0: Nem entrando em cano e batendo a cabeça no tijolo né
2: É, nem quem joga Call of Duty. Por exemplo, GTA é um jogo que tem vários... Exato. Se tu for analisar, ele tem vários problemas éticos ali, né? Tem. é. Okay. Mas não é que uma pessoa joga GTA, que ela Sim. vai sair fazendo bobagem Exato. por aí.
1: Mas a gente podia tentar separar uma coisa, que é o seguinte, uma coisa é o jogo, né, a mídia ali, o jogo mesmo em si, outra coisa é como é que a galera consome e principalmente... É, quando se, se gera uma comunidade em torno do jogo, entendeu? Que Os é ah, gamers se comunicam, os gamers vivenciam coisas e conversam, e o jogo é só acaba sendo que une eles, assim, é o mote que une eles, mas que eles fazem, enfim, acabam gerando toda uma vida social em função dessa comunidade que eles criam.
0: Né? Eu acho que tem certos jogos realmente que conseguem, pelas suas características próprias, veicular muito bem essa identificação recíproca entre pessoas. Também não, não quero ficar citando caso a caso, mas essa relação de causa e efeito entre o massacre e os jogos, eu fico mais indignado ainda, porque esse erro, esse erro de de, de diagnóstico, essa essa cagada de fazer essa relação, ela inclusive nos atrapalha de conseguir falar sobre o verdadeiro dano que os videogames estão causando e podem causar, eles atrapalham, eles mais atrapalham do que ajudam a entender, porque... É evidente que certos jogos naturalizam violência, banalizam violência, banalizam violência contra mulheres. É evidente, isso a gente pode perceber em certas narrativas que já são meio tóxicas, certos jogos... A gente jogava Combat Arms, lembra? Bons tempos do Combat Arms lá do Felipe Sim. Do Cara, o único personagem feminino que tu podia escolher era uma mulher que parecia mulher-gato, sabe? Toda peituda, sabe? cara, não fazia sentido nenhum, tu tava num jogo que todo mundo tava armado até os dentes com um monte de roupa camuflada e e tu tinha que ter o chapéu o colete, isso, aquilo e lá no meio tinha uma mulher gato correndo pra lá pra cá com uma metralhadora na mão e era o único personagem feminino que tu podia escolher então, existe um problema aí, e quem tá dizendo que os massacres acontecem por causa tipo de jogo, tá atrapalhando a gente de perceber o problema desse sim, jogo. Sim, sim.
3: É, se eu, se eu puder, assim, até porque eu, eu não queria ficar só no videogame, já que a gente meio que concorda que não é, mas tem uma metáfora boa, que o jogo, pra mim, por exemplo, jogo que nem GTA é que nem o... quando eu vejo o pessoal falando de funk proibidão, alguém assim mais, né? Sim. Que, que tipo, pai, a pessoa dança o funk proibando com a mão no joelho e outra na consciência, porque a letra normalmente é uma coisa super horrenda, né? Mas você ainda tá dançando. Então, o GTA eu penso muito isso, pô, eu jogo. Mas às vezes eu paro para pensar no discurso que tá ali, eu fico pensando, porra, que porcaria é essa, sabe? Tipo, eu já, eu sou mais do que isso como pessoa já, sabe? Eu consumo coisas mais interessantes do que isso. E não é o problema da violência, que violência pode ser muito legal dentro da obra de arte.
0: Estou falando do discurso mesmo, sabe? Da conclusão dos valores que aquilo tá reproduzindo. E a violência também tá nos filmes e ninguém fala dos filmes. É, não, violência
3: não é o problema, é. eu acho, a questão. A questão é o, realmente o, os valores em, em, que, que o jogo passa, né?
2: Mm-hmm. Mas, mais ou menos, às vezes, não é nem os valores que o jogo passa, porque às vezes tu tá jogando, principalmente quando tu é um adolescente jovem, né? Tá no início da adolescência, às vezes, tu não, não tá nem compreendendo aqueles valores ali. Sim. A sim. Questão, eu acho que é um problema, é, um problema maior, que era é aquilo que o Alessandro tava começando a trazer, a gente até desviou um pouco do assunto, mas que hoje em dia, com a internet, acontece bastante que as pessoas se juntam em volta de um jogo, aí elas constroem narrativas baseadas naquele jogo sabe elas constroem identidades baseadas nesses jogos e isso era uma coisa que se tu tava em casa jogando videogame sozinho dificilmente acontecia passava meio que batido para ti jogando GTA mas tu não pensava que 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 isso
3: se liga ainda a casos de violência essas identidades com
2: os jogos de alguma forma não diretamente com o jogo mas é, é a união e a criação de uma identidade por trás dessa união, não do jogo em si. Se nós jogarmos certos jogos, nós, como já somos pessoas mais velhas, não vamos criar identidade em cima disso, certo? Quando a gente era adolescente, a gente jogava sozinho ou com um amigo mais próximo, a gente não criava um clã, uma comunidade em volta do jogo, então a gente não criava identidade também em volta desse jogo. Hoje em dia, com a internet, se cria discursos e identidades em volta de jogos. A culpa não é do jogo. É difícil de falar de culpa, porque existem comunidades de gamers muito
1: positivas que se formam também. Sim, não, exato, não é, exato, Em alguns casos, infelizmente, acaba sendo.
3: Claro. Esse negócio das comunidades criadas em termos do jogo, me, acho que me leva a outro tema que foi veiculado na imprensa. Eu sei que no Brasil foi muito veiculado isso. A ideia de, desses, eu mesmo não conhecia, fui pesquisar para descobrir, de certos fóruns na internet, que, que são conhecidos como Shams, E, enfim, é uma invenção dos Estados Unidos, como todo mundo, né, com quase tudo que vem na internet. O mais famoso é o Forchan. E eu mesmo sabia, eu achava que era um fórum normal, que você entra, né, tipo o fórum do, sei lá, aqueles de hardware, sabe? Eu quero pesquisar um celular, eu entro no fórum e pesquiso o que os caras estão falando lá. E eu descobri que não. Esses chans eles são caracterizados por serem anônimos. Então, é uma, um, enfim, uma comunidade que se criou e muitos desses fóruns, eles têm temas. Aliás, a, a ideia é sempre é tem um tema. Então, se for um fórum, um chan sobre um sobre games, vão discutir o game do momento, o último jogo que saiu, etc. Vai ter sobre anime, vai ter sobre várias coisas da cultura jovem. E a maior parte desses chans, então, são, enfim, o fenômeno jovem da internet. São relativamente tóxicos, porque são anônimos. Então, a galera pode falar o que pensa, pode enfim, tenta se proteger, são semi-anônimos, porque caso a polícia ou um hacker quiser descobrir o seu IP, ele descobre, né? A não ser que você tente burlar isso de alguma forma. Só que o que acontece, os atiradores de Suzano estavam ligados a um fórum, porque tem obviamente desses fóruns, alguns são anônimos, alguns, todos são anônimos mas alguns são, por assim dizer, especificamente, não sei que palavras usar, terroristas, racistas, misóginos, são... Grupos mais ou menos organizados... Usam... politicamente incorretos, no mínimo, né? Porra, mas até esse termo tá tão esvaziado, né? Que eu fico é, assim... É são criminosos! Discurso de ódio. O discurso é, de ódio. São fo... No Brasil, o mais famoso foi o Dogola Chan, que é, um, enfim, um desses chans, que ele saiu, ele se migrou de um chan maior, que era, por assim dizer, com outros temas, e ele se especializou em discurso de ódio, em perseguição de pessoas, uma coisa importante, porque eles foram uma comunidade então são jovens que têm interesses comuns, gostam de filmes de ação, gostam de jogos de ação, gostam tem os memes da internet que eles compartilham, só que eles não pararam de ficar rindo de meme eles começaram a perseguir pessoas, eles começaram a veicular discurso de racismo, discurso de misoginia, uh, enfim, e normalmente associado à direita, para deixar bem claro, né? não que eu queira dizer que toda pessoa direita necessariamente é criminosa, mas nesse caso a gente não pode negar que são grupos ligados à direita, por isso a crítica ao feminismo, a crítica à, à luta contra o racismo e etc. E aí a gente já começa a identificar Uh, que Enfim, por que, que eu tô dando todo esse parênteses? Até falei demais, eu não gosto de monopolizar o microfone. Mas é porque a mídia falou muito desses chats e faz parecer que, por exemplo, alguém mais velho está escutando aí e seu filho está lá no 4chan, às vezes é um menino muito inteligente que está querendo discutir anime, tá querendo discutir a última série do momento. Não necessariamente e esse, esses fóruns, esses chats levam à criminalidade. Só que como eles são anônimos, eles facilitam a comunicação de discursos de ódio e de práticas criminosas. Então, alguns desses chans, mas aí, voltando ao game, ele não é o, o, a causa. Não é porque existem chans que são fóruns anônimos, aí eu estou dando a minha opinião, que existem pessoas criminosas, né? É só um veículo. Então, o que, que a gente vê repetido aí é justamente um discurso de ódio, um culto à violência, o um culto a armas.
2: Sim, foi... Vai lá. Foi o que eu que eu quis dizer quando eu falei do que o, o jogo cria uma comunidade que cria uma identidade por trás, né? A mesma coisa do Sim. fórum, né? Às vezes o fórum é sobre coisas super legais, assim, super boas de conversar e tal, as pessoas conversam. Às vezes esses fóruns são usados para tu criar identidade e identidades racistas, machistas, homofóbicas. Ali, já que a pessoa está anônima, né, elas se juntam e ficam conversando sobre isso. né? E e acontece isso na comunidade game também. Claro, eu não sei o o quanto isso acontece, não sou nenhum especialista em... É tóxica, a comunidade gamer é tóxica, ela é... Mas ela é assim, é, é botar a culpa no jogo é idiota. Sim, com certeza. sabe que é. as pessoas se juntam em volta dos jogos para criar essas identidades. Assim como no mesmo jogo pode ter uma, um grupo e uma comunidade que é super de boa, em cima do mesmo jogo se cria uma comunidade e um grupo para disseminar ódio. É, Sim. Por Exatamente. isso que é
0: tão irresponsável quando a imprensa veicula isso de uma... A crítica, assim, simplesmente larga uma matéria sensacionalista, assim, ah, atirador estava no chão tal, e uh, jogava tal jogo. Aí a matéria inteira fica em cima disso, quer dizer, primeiro que ela já está glorificando um comportamento e, segundo lugar, ela já está metendo um medo num monte de família, num monte de pai, uh, quase como criando realmente a expectativa de que mais coisas desse tipo vão se repetir. Eu acho que o verdadeiro potencial, sabe, de, de praga que se repete, que se espalha, que se contagia, dos massacres de, de escola, com essas características, é, elas sobrevivem. Essas condições para que essas coisas se repitam, elas sobrevivem por causa da imprensa e da forma irresponsável que a imprensa veicula a coisa.
1: Bom, se encaminhando então para o fim do programa, eu acho que também é pertinente a gente escuta um pouco e tente traçar um pouco o perfil desses, desses jovens aí desse, que cometeram esse, esse atentado agora nessa, nesse mês. Denis, quer começar?
3: Não, cara, eu queria comentar dessa coisa toda, desse, por assim dizer, desse tipo de crime, né, dessa performance criminosa que envolve escolas. E tudo que a imprensa veiculou e a gente aqui meio que questionou se realmente é uma causa, né? Vamos botar aí videogame, fórum de internet, né? Gostar de usar a internet. Aí a gente não comentou tanto, mas é importante também falar: um certo culto à
0: arma, enfim, consumo de coisas de violência. A imprensa martela muito em cima do bullying também. como Bullying também. Com aí, caso de qual é o meu ponto, assim? Eu lembro do
3: Denis de 16 anos, cara, e eu fico pensando: porra, eu passei por tudo isso. tudo isso fez parte da minha vida, internet, fascinação da porra, videogame, culto da violência, quem no nosso mundo não não cultua com isso? E aí eu fico pensando, o que que aconteceu que eu fui para outro caminho, que eu não fiquei incorporando certos sentimentos. né? Então eu acho que tem dois pontos centrais que são pontos que aparecem nos discursos, que a gente sabe que na mensagem que esses crimes falam. É uma frustração de não cumprir um certo ideal de de masculinidade Que envolve basicamente duas coisas Sucesso profissional e sucesso sexual E o que eu me questionei é isso Quem seria eu hoje se eu não tivesse tido algum sucesso profissional Alguma coisa que me deu sentido O o, o pão do dia a dia né? E um reconhecimento do meu valor enquanto pessoa E também se não tivesse, no caso eu que sou heterossexual Mas podia ser né? outro caso algumas mulheres, porque eu sei que normalmente envolve isso, né a raiva contra mulheres, algumas mulheres que me deram afeto, me deram amor e me reconheceram como um homem, né? Aquela coisa naquela Se eu não tivesse tido essas migalhas de amor, de reconhecimento, talvez eu pudesse ser um desses caras ou ao menos compartilhar os sentimentos que eles sentem. Talvez eu não matasse ninguém, mas eu teria o mesmo sentimento de frustração da minha masculinidade. Então eu acho que a doença coletiva tá muito ligado com isso, sabe? A gente tem que se dar conta de que nós estamos pressionando cabeças de jovem a alcançar ideais de masculinidade, de de potência sexual, de potência profissional, sucesso no trabalho, sucesso com mulheres, e o jovem, quando ele não alcança esse ideal, ele se frustra. Alguns são um pouquinho mais perturbados. É isso que eu estou falando. Não acho que eu chegaria nesse excesso, nesse eu não tivesse tido o, o sucesso que eu considero ter alcançado na minha vida. Mas eu tenho certeza que eu sentiria o sofrimento que eles sentiram da frustração desse ideal. Então isso tem a ver com games, isso tem a ver com a gente d- descambar para a internet para se expressar, não é? Quantas vezes eu não fiz isso? Eu fui para a internet para me expressar e essa galera vai para a internet para se expressar o quê? A dor dessa frustração. E o último aí o excesso, né? O digamos assim o ápice desse sofrimento. É esse ato radical, totalmente criminoso, totalmente errado, né? Mas eu acho que se a gente não discutir essa frustração da masculinidade, o quanto é tóxico, o quanto é nocivo pra gente, e eu falo eu como homem heterossexual branco, você sempre tá buscando esse sucesso, essa superação dos outros, você se impor sobre os outros, você conquistar mulheres, você ter sucesso profissional, ganhar ganhar a bolsa do seu colega, estou falando de bolsa por causa da competição acadêmica, né? ou seja, no emprego, no trabalho, ganhar no futebol, ser o melhor que faz gols. Se a gente não cansa isso, a gente sempre se frustra. Então a gente tem que começar a trabalhar essa doença coletiva do do homem contemporâneo, porque eu vejo nisso a verdadeira causa desses momentos radicais.
2: Denis, eu... Eu concordo contigo, mas eu vejo uma diferença bem grande entre a nossa geração e a geração atual, né? Tá certo que Columbine, por exemplo, é a mesma geração. É, a, né? é a nossa geração Columbine. Eu não sei, Columbine é a nossa geração. Mas, assim, falando em Brasil, eu não sei como é que é a realidade lá nos Estados Unidos, né? mas falando sim, em Brasil, sim. eu acho que tem uma diferença que a nossa frustração como homens héteros ela é um pouco menor do que a que existe hoje dentro desse ideal de masculinidade, porque na nossa época, muitas mulheres ainda aceitavam esse ideal machista de masculinidade, então a gente ainda, por mais tosco que a gente pudesse ser, na nossa época, a gente ainda conseguiria alguma menina, sabe, a gente ficaria com alguma menina que aceitaria aquilo de cabeça baixa. Sim, houve uma mudança, né? com certeza. Hoje em dia, as meninas a, adolescentes já, elas já não aceitam mais ser subjugadas, ser tratadas que nem lixo. É, não aceitam mais fazer parte dessa masculinidade toda. Então, quem ainda cultiva esse tipo de masculinidade que, que tu bem colocou, que é uma masculinidade tóxica, hoje em dia se frustra muito mais do que a gente já poderia ter se frustrado na nossa época.
1: É é um problema de de expectativas diferentes, né? São incompatíveis as expectativas que esses caras têm com as expectativas que, por exemplo, as meninas hoje em dia têm, né?
2: Exatamente. E e eu acho que esse é é o cerne de um problema muito grande que está acontecendo com os jovens. Porque essa masculinidade, esses ideais de masculinidade, que a gente pode dizer que são ideais machistas de masculinidade, Eles têm que acabar na criação dos filhos. Não dá mais para tu criar um um menino com esses ideais. Sim. O o risco dele ser uma pessoa totalmente frustrada na vida é muito grande. Claro, Se ele continuar sendo criado dessa maneira. Ele pode
3: não virar um assassino, obviamente, mas isso vai causar sofrimento dele. Eu acho que essa é a conclusão que nós temos que chegar. Vai causar sofrimento, como causou na gente, eu acho que causa em todo homem, né? Para não falar no sofrimento das mulheres, né? Sim, <risos> mas exatamente. como aqui
0: só tem homens, vamos deixar. Você quer saber, então? Vou te falar porque as pessoas sadias Adoecem bem alimentadas Ou não, porque perecem
2: Que o machismo é terrível para as mulheres Eu acho que... É consenso, gente eu acho. A não precisa falar né? mais. Mas uh, talvez a gente também tenha que falar Que o machismo é terrível pros homens também.
1: E obviamente ele não vai ver Que o problema tá nele.
2: Exato, véio. não vai sim, ver que o problema tá nele e não na menina. E aí começa o conflito ficar ruim,
0: né? Eu até queria complementar isso, indo um pouco mais além dessas frustrações que foi comentado aí sobre a criação de casa, né? tem que evitar criar os filhos dentro desse ambiente de masculinidade tóxica, de ideais machistas e tal. E é importante também citar que muitas vezes as crianças se tornam muito machistas, não porque elas tiveram isso em casa ou porque mãe e pai carregaram esse discurso na sua formação, mas a maioria das vezes que eu percebo assim, isso é mais uma opinião minha, é por omissão, por falta de afeto, falta de diálogo, falta de conversa, sabe? A criança vai se tornando... Carente, afetiva, ela, ela vai sentindo que ninguém ouve ela.
3: Mas porque é um elemento da masculinidade você não falar de sentimento, né? Você não chorar, você não.
0: Exato, aí é o que eu ia dizer, aí ela extrapola essas necessidades, essas carências, essa falta de diálogo, essa falta de reconhecimento, esse não se entender como uma pessoa emotiva, sabe? Que está que sempre enterrando as emoções. Eu acho que ela começa a ver na violência, na piada machista e no comportamento tóxico masculino uma saída, uma válvula de escape ou até um último recurso. Para mim, assim, me parece bem claro que esses atiradores, quando eles planejam tudo isso, eles estão dando cabo da vida deles, aquele é o último recurso, a última chance de eles serem ouvidos porque eles não se sentem ouvidos por mais ninguém. E, de novo, eu não quero dizer com isso que eles são, sejam vítimas de qualquer coisa mas eu acho que a vida deles acaba combinando nessa autoimolação, vamos dizer assim, de matar o máximo de pessoas possível e se matar, como se realmente isso pudesse restabelecer a ordem, sabe? Colocar as coisas de novo no seu devido lugar, já que o mundo não deu aquele espaço que eles julgavam que era justo, que eles tivessem.
1: E esse é o discurso literal, né? Eles literalmente dizem esse tipo de coisa nos seus discursos, né? Que é, eles inserem esse evento trágico dentro de uma narrativa que vai trazer frutos para esse ideal no futuro ainda, a tal ponto que eles dão a vida em função disso.
2: Sim, essa questão do, da gente ser ensinado, os homens eram e são muitos ensinados a, a não sentir, né? A, não rep, a reprimir os seus sentimentos a não ser frágil, entre aspas, isso é muito claro nesses casos, assim, né? Tipo, a pessoa, ela chega num ponto que ela tem que extravasar esse sentimento, de alguma forma. Não, e buscar o reconhecimento, né? Ela busca um reconhecimento da masculinidade e da força dela.
3: Eu tive coragem de fazer esse ato hediondo de e covarde, mas, assim, acaba
2: sendo uma coisa que eles exibem, né? Quando chega nesse ponto, já está no fim, né? Imagina se tu é criado... tendo que reprimir os teus sentimentos sempre que tu te frustra, porque se tu te frustra, tu vai chorar cara, tu pode chorar, quantas vezes garanto que todos vocês aqui já ouviram igual eu ouvi quando eu era criança que homem não chora, né? homem não chora, o que é isso? para de chorar
0: ou que riram de ti se tu chorou num filme é,
2: exatamente, então esse tipo de coisa vai ficando guardado e vai ter que ser extrapolado de alguma forma, né? falando. E, cara, isso é, é muito importante.
0: É fundamental.
2: Pra tu criar um, hoje um, um filho, um homem, não dizer que ele não pode chorar, pelo amor de Deus. É. Eu, eu, já que a gente tá falando, aí eu vou contar uma, um, uma experiência rápida que eu tive quando eu era criança, que eu ouvia que o homem não podia chorar, não podia chorar, até que um dia eu vi meu pai chorando. Ele tentou esconder de mim que ele tava chorando, né? Até porque meu pai é um homem de sua época. Mas eu vi que ele tava chorando. E eu era criança e ali eu percebi que eu podia chorar também. Tanto é que eu estou lembrando até hoje. Sei lá, eu tinha nove anos, eu acho, na época. Isso marcou e marca. Então, a gente pode chorar, a gente pode extravasar nossas frustrações de outras formas. Não precisa ser através
0: da violência. Eu gostaria de fazer um link dessa repressão dos sentimentos, dessa masculinidade tóxica e desses atentados horríveis. Para mim... Isso tudo não é novo, nada disso começou ontem, mas eles ao mesmo tempo encontram na nossa história recente no no Brasil um campo muito fértil para se aprofundar e para florescer. E eu vejo muito nessa coisa que a gente falou sobre a reestruturação da ordem, sobre o último recurso, eu vejo muito na na, na fetiche pelas armas e nos discursos armamentistas muito essa ideia de que a arma vai restabelecer a ordem, vai restabelecer a segurança. A arma é essa varinha mágica, sabe? A partir do momento que você tem acesso a ela, ela te dá um poder de superar todos esses buracos. Vamos falar, se nós estamos falando de masculinidade,
3: a arma substitui o pau. Substituir esse símbolo de força e virilidade do homem. Acho que isso é muito claro, para mim, pelo menos, não sei se eu estou exagerando. Não estou querendo ser freudiano aqui, mas para mim a mensagem é clara.
0: Está querendo sim. (risos) Esquerda piroqueira! É isso, gente! Mas interrompi e continua. É, não, eu acho que isso floresceu e eu tenho muito receio que o Brasil não tenha aprendido essas lições aí eu tenho muito medo disso florescer mais ainda nesse esse novo governo Brasil que fala em armas que é um governo masculino e que é um governo da demonstração da força sabe e que é um, um governo que menospreza o papel da mulher e tal e eu tenho muito receio né de que esse campo fértil para esse tipo de coisa realmente torne os, os, esse tipo de violência uma coisa mais recorrente aqui no Brasil Tomara que não aconteça, óbvio. Eu não quero criar a expectativa de que agora todo tipo de violência nós vamos estar ali, sabe, filmando e olhando. Ah, viu? Mas realmente, uma das coisas que Columbine fez foi gerar essa expectativa da repetição. A violência na escola, quando ela é uma violência esporádica, ela não gera expectativa da repetição ou do agravamento, ela gera expectativa da cura. Uma pessoa se passou e jogou uma cadeira no professor, no outro dia, todo mundo lá na aula tá apreensivo, sabe, mas não é apreensivo porque agora todo mundo vai jogar cadeiras no professor, mas é apreensivo porque tá retrabalhando aquela violência que eles viram, tentando curar aquilo de alguma forma, e os atentados realengo, atentados os atentados suzano agora me parecem que eles geram um tipo diferente de expectativa, um tipo diferente de medo que não tá mais tão centrado na cura ele tá muito mais centrado no, sabe, na repetibilidade e isso é o meu maior medo, sim. Eu vendo de fora, claro, vendo de Portugal, tudo isso, me informando parcamente sobre isso, tenho claramente esse receio, assim.
1: A gente encerra, então, o nosso programa de hoje. A gente começou falando sobre medo e a fala do Marcos termina também falando sobre medo, sobre como que essa nova realidade que parece tão mais pesada afeta a gente e a gente tentando entender essa nova realidade. Mas enfim, a gente vai agora para os nossos recados finais. Então, Denis, teu recado final.
3: Então é isso, eu queria fechar... Buscando, acho que uma coisa que circulou muito também nas redes sobre de comentário a esse massacre aí, foi a, a suposta vinculação, por assim dizer, das últimas medidas do, do nosso atual governo sobre facilitar o acesso a armas, né? Uh, e eu acho que isso também é outro ponto que a gente tem que sempre pensar, quanto mais armas, mais casos de violência vão ocorrer, por motivos mais bizarros, absurdos, né? E mais do que tudo, acho que o Marcos já deixou entrever isso, é que todo esse discurso da masculinidade tóxica também alimenta o discurso do atual governo. Eu acho que isso é bem claro, e se eu tiver que explicar isso, eu até me sinto meio me repetindo, né? Sim. Mas a, a ideia de, de que alguém no grito e, e com essa virilidade essa integridade do, do homem de antigamente vai nos salvar desse mundo caótico, né? que o mundo é caótico e sempre foi. que então é uma coisa que é importante lembrar.
0: Parênteses rápido, Denis. Hum, fala. As armas usadas em Suzano foram vendidas no Mercado Livre. Bom, bem importante. Eu não sabia dessa informação, é. Ah, isso, depois dessa informação, mas eu vi matéria sobre isso os jovens que cometeram os atentados tiveram acesso à arma no mercado Igual livre. Igual o Columbine, internet, que... que também foi pela é... internet. É, exato. E, esse, então, o acesso e... à arma é central. bem que É falou, central. A gente
3: aqui. meio que comentou pouco isso porque não é a motivação, mas é o meio, né? Claro. Tipo, um, um videogame não causa assassinato, mas a arma causa. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que...
1: E liquidificadores também.
3: É, nem... <risos> Porra, exatamente. Exatamente. <risos> Mas é isso, meu recado final é esse, então, para entender que esse discurso não está só no adolescente, ele não está só no menino maluquinho da escola que vai pegar uma arma e... maluquinho, não é nem a palavra, mas um criminoso, ele está disseminado em toda a sociedade e por isso que alguns extremos vão ocorrer. Isso aí? É isso aí, boa, bom fim de semana para todo mundo aí.
2: Uh, tu não sabe se eles vão ouvir antes do fim de semana, Denis? Porra, meu, te viajei, juvenil.
0: Ah, meu, mas é bom, cara, porque assim, ouvir bom final de semana te alegra mesmo se tu ouvir na segunda-feira.
2: Isso. É isso aí, Marcos, é isso
0: aí. Bom,
1: Tchau, e, uh, e tu, Guilherme? A gente, acredita que foi, a gente acredita que a tua fala foi boa, Marcos, a gente tem fé, não, é? não se preocupa. Ok, <risos> Guilherme, e tu, qual o teu recado final aí?
2: Bom, eu vou dar dois recadinhos finais, bem clichês, não tô muito inspirado hoje, mas vão ser curtos e bem clichês. Primeiro é, homem pode chorar sim, gente, vai lá, chora, abraça a pessoa que tu gosta, diz que tu tá frustrado, que tu quer melhorar a tua vida, vai. Homem pode chorar, homem tem sentimentos, tá? Não precisa ter vergonha. Quero te abraçar, Guilherme Quero te abraçar, Guilherme Ah, Tu vai vir pro Brasil daqui a pouco Saudade, né? saudade saudade. A gente se abraça
0: Sinta-se abraçado
2: o (risos) O segundo recadinho Clichê é que tu não resolve tudo Com violência nem com armas né? Então não adianta Botar tuas expectativas Nesse machismo violento Na compra de armas Porque tu vai te defender Do mal, porque não é não é assim que funciona. Marcos, teu recado final. Só
0: realmente reiterar aí que desejo de que essas coisas nunca mais aconteçam, de que a gente consiga fazer o nosso trabalho com professores do Brasil inteiro, professores e professoras, merendeiras e merendeiros, porteiros e porteiras do Brasil inteiro.
2: Como somos movimentos de brasileiros do mundo do Brasil inteiro, junto com os policiais aqui.
0: Eu nunca tenho que passar por essa situação eu espero realmente que não se construa uma cultura desse tipo de atentado no Brasil e que isso não se torne recorrente. E eu realmente espero que as pessoas possam sempre ir para a escola com aquela expectativa de que elas estão indo para um lugar cheio de problemas, mas seguro para elas, sabe? Onde elas vão se sentir acolhidas, vão ser escutadas. E eu espero, pelo amor de Deus, estou com todos os meus dedos aqui cruzados, que as escolas comecem a ter apoio psicológico, psiquiatra, não necessariamente psiquiatra, sabe, não precisa ser um tratamento medicamentoso, mas pessoas que estejam lá para ouvir e para que os alunos se sintam ouvidos e possam extrapolar seus sentimentos. Alguém profissional, alguém que pense nesse aspecto psicológico, porque, sei lá, de 9 em 10 escolas do Brasil não tem essa pessoa e nós temos que começar a aprender, né, com os, com, com os erros. É isso. Eu espero que o Brasil mude para melhor.
1: Bom, e alguém tem alguma dica cultural para esse episódio aí?
2: Eu também tenho. Bem básica e óbvia, mas eu tenho.
1: Guilherme, então, qual é, que é a tua dica cultural aí?
2: Bom, a minha dica, ela é, como nós citamos Columbine aqui, eu vou dar a dica do documentário sobre Columbine, o Tiros em Columbine, do como é que é o nome do diretor mesmo, me ajuda? Michael Moore. Michael Moore. Eu ia falar Roger Moore, mas esse é o 007. né? (risos) O O Michael Moore, porque ele mostra como a facilidade do acesso às armas pode ser um gatilho para essas pessoas frustradas. Então, tendo acesso fácil a um tipo de violência extrema é muito perigoso. Então, 20 anos depois desse do, do que aconteceu em Columbine, Columbine de 99, a gente tem que voltar a discutir isso no Brasil, infelizmente. Então essa é a minha dica. E
1: tu, Denis, qual é a tua dica cultural?
2: Então, eu, eu vou dar um papo bem de nerd,
3: assim, bem de jogador de videogame, para quem, de alguma forma, se, se identifica com o que eu falei, com o que a gente falou, assim. E tem um jogo que faz todo o... tem toda a linguagem toda a adrenalina, toda a jogabilidade de um jogo desses de tiro, de, de masculinidade, etc., chamado Spec Ops The Line. Só que eu não sei, eu joguei o jogo em inglês, então não sei se ele tem em português, tem no Steam aí, quem é jogador conhece o Steam, vai correr atrás vai achar. Só que a mensagem do jogo já é o oposto do que você pode imaginar de outros jogos do mesmo gênero, por assim dizer ele já te faz questionar o uso da violência, a presença militar dos Estados Unidos, ou a própria, o que que o exército e, e a luta militar faz com a psicologia do soldado, né? Se você conseguir compreender a história e não ficar só na adrenalina do tiro, né? você vai entender essa mensagem diferenciada nos jogos. Então, acho que esse é um bom exemplo a gente entender que tipo, não é um problema, acho que, né, eu vou talvez usar um termo técnico, mas a violência na mídia, na ficção, ela é catártica. Né? O problema é a violência psicológica da nossa frustração, da nossa infelicidade. E isso que realmente nos oprime não é a mídia, não é ver um filme, jogar um videogame. Então por isso que eu queria indicar esse jogo para quem se interessou pelo tema aí, porque talvez faça você ver esses jogos de outra forma, ou então ver que os jogos não precisam ter uma mensagem errada, eles podem ter uma mensagem positiva. Eu digo que é o Apocalipse sinal dos Games de Tiro, é esse jogo aí, Spec Ops The Line, valeu.
2: Marcos, tem alguma dica ou não? Só, só um parêntese catártico, é bom, hein?
1: É, também né? gostei, pois gostei é. ele, deu, ele deu um Infinite erudition é,
0: percebi até vou abrir uma catártica bem geladinha aqui agora <risos> Marcos, tem alguma dica ou podemos encerrar? a minha dica é que vocês leiam a matéria do 16 de março, uh, escrito pela Paula Adamo e ela escreveu no portal da BBC Brasil E, cara, é tudo aquilo que eu gostaria de ler de uma pessoa que faz o seu trabalho jornalístico investigativo de forma competente, responsável, justa, dando nomes aos bois, mas não dando fama e notoriedade a criminosos. Então, já que eu só falei mal da imprensa, aqui eu falo bem. Vejam lá, o título da matéria é Massacre em Escola de Suzano. Padrão de atiradores envolve crise de masculinidade e fetiche por armas, dizem especialistas.
2: Chega de carro sempre. Sinto
1: segurança. das carroças. Bom, encerramos aqui nosso programa então. Agradecemos a todos e a todos que escutaram o programa até o fim. A gente já descobriu pelas nossas estatísticas que tem um bom número que para no primeiro minuto. Então a gente está se esforçando, fez. <risos> Aqui, <risos> uh, então quem chegou até aqui, não sei quanto tempo que deu esse programa, era para ter sido curto, mas não deu de novo. Agradeço aos palpiteiros ou palpitantes aí, porque é difícil a gente conseguir se juntar para gravar. Nós somos pessoas muito ocupadas, né? Então nossa agenda é muito muito apertada, mas conseguimos gravar então. Bom dia, boa tarde e boa noite.